0: Det här är MKV-podden med Anna och Staffan. Hur medievetare förklarar världen. Idag har vi ett ganska speciellt ämne, i alla fall för oss. Vi ska prata om medium. Och Staffan och jag har nämligen varit hos en, ett medium, hos en spådam. Så vi har tagit ämnet till vår podd ganska literally. Och tänkt, okej, okay, vi ska prata om... Ett medium. Och innan vi berättar lite om vårt besök hos den här spårdamen så tänkte jag bara hälsa välkommen vår gäst som är vår expert kring det spirituella från ett MKV-perspektiv. Och idag har vi nämligen med oss Kristine Davidsson Sandal som är doktorand i mediehistoria vid Lunds universitet. Välkommen Kristine. Tack så mycket, hej. Hej. Precis, och innan vi går och samtalar med dig om ditt avhandlingsämne och du berättar lite om ditt projekt och dina perspektiv på spirituella rörelser från ett MKV-perspektiv så tänkte Staffan och jag berätta lite om vårt besök hos spådamen. Jag har aldrig varit hos en spåtant innan. Jag har inte knappt lagt några tarotkort.
1: Inte jag heller, det var verkligen första Första gången.
0: Ja, och vi kom på det här för vi tänkte att det är någon slags förnyat intresse för tarot, för kaffesump, läsningar. På, någon, på något sätt vill folk ta grepp om framtiden. Och, eller kanske också nyhet. Vad håller jag på med? Vad betyder det och hur kommer min framtid se ut? Eller hur Stefan, Så kommer vi in på det här ämnet.
1: Ja, det, det, det heter ju så i varje fall. Vi pratade i morse om det var i helgen en sån här stor artikel. om Den så, såg säkert du Kristine i svenskan om en journalist som hade gått till ett riktigt medium så att säga, för att få kontakt med sina spiritistiska för, eh, alltså mm. äldre släktingar och så vidare. Eh, då finns det den här bilden av, det var ju liksom premissen för artikeln att det är en explosion av intresse i nyandlighet och spiritualism och sånt där. Samtidigt som jag har tänkt att det här är lite, liksom, det är lite anekdotiska exempel. Det är Hilma av Klint och sen är det en tv-serie i Kanal 5. Mm. <laughs> och har det här någonsin försvunnit egentligen? Det vore intressant att fråga faktiskt. Alltså, hur, hur ser du på det? Finns det en sån här våg? Liksom? Och, och också de här gränserna. För när vi, säger, vi gick ju då till en spådom, det vill säga taråkort och... och Kaffesump. Kaffesump, hör det till nyanlighet överhuvudtaget, alltså det verkar vara ganska vaga gränser då kring den här vågen om, man, om den existerar. Du får gärna säga någonting om det.
2: Ja, nej, jag tänker det som du säger också nu också, den nya filmen med Hilma och Klint och så, där, där menar de ju att de har pratat med Hilma själv också när de producerade den här filmen genom ett medium och sådär. Sen i min forskning så tittar jag ju på rörelsen kring 1900. Mm. Så jag kan inte säga att jag är riktigt expert på nutida, vad som händer där. Men det jag tänker liksom, man ser så där generellt är ju att det ofta finns någon form av ja, men den här tanken att vi vänder oss till något mer spirituellt när det är tider av oro eller kanske osäkerhet eller så där, mm. När något känns som det hamnar bortom vår kontroll. Och det jag tycker är spännande då, med, med den tidsepåken jag ser på är ju att vid sekelskiftet så var det också många som hade den här känslan av att väldigt mycket hände väldigt fort. Och nya medier kom i, liksom, i snabbt tempo. Mm. Så också lite den här känslan av att tappa kontroll kanske mm.
1: um, på mm. den
2: tiden. Uh, mm. Så där ser jag väl kanske lite likhet och så. Okay. Um. Mm. Mm.
0: Men var, fick du någon slags mer säkerhet om din, din framtid, framtid, Staffan, ja, när det.
1: vi Det här var ju ett tag sedan faktiskt. Men vad jag kommer mest ihåg var på kvällen att jag kände så här vag irritation. Vag irritation? Ja, kanske var, var den till och med stark. Alltså man gick ju dit, man, och det var inte över liksom vad ska vi säga, kunskapsteorin i det hon sa, eller kaffesumpen utan det var, det var själva samtalsituationerna alltså att det satt en person och sa det här, så här är det, det här kommer, så här kommer det bli så här kommer det bli, att i någon mening gjorde sig till Gud och, som, som, och man spelar ju med, eller man vill ju inte bryta kontraktet om samtalet på något sätt. och så efteråt kommer det en sån här reaktion <laughs> vad, vad vet du om det här egentligen men det kanske också hade att göra med att jag fick ju ganska här speciella kort så kallade stoppkortet här alltså som att det var nu kommer det hända grejer här liksom både kärlek och jobb och, och det var jag inte riktigt förberedd som 60 plus. det kanske inte var min bild av framtiden att det skulle bli konversioner. Men, men att det kom någonting med den där eh, ja eh, här sitter ett subjekt som antas veta mm. att säga, som de säger i psykoanalysen mm. och, och som verkligen inte tvivlar om det, och sen var det ju, ja, det var ju du kan berätta mer om vad vi, vad vi fick höra, för det var ju en del ganska specifika saker och
0: och man kan lägga till att han inte bara var svag irriterad. Nej. Jag träffade, träffade Stefan nästa dag och han var väldigt stark irriterad. <skratt> och berört, <skratt> till och med. Och berättade för många om ja. upplevelsen. Men det är kanske också så att man inte är så van vid sådana sanningar. Så här kommer det se ut. Det är ju om man är i samtal och när man träffar till och med läkare på något ja. sätt. Det är aldrig en sån... Sån, sån här säkerhet om Nej. så här kommer din framtid se ut så det, är kanske, <laughs> ja, det är
1: kanske det
0: irritationen uppstod.
1: Ja, jag var uppstod. inte mogen för det, beredd för det. Nej, för så, Nej. Starka, eller du hade inte heller letat efter det, det var Nej. ju inte så
0: att, att vi gjorde det ju för podden, det var ja. inte så att du Letade sanningen. Men vi, vi fick ju höra olika saker. Vi fick ställa tre frågor i början. Och då hade de lagt upp det på det sättet att de sa nej, du, ni kan fråga kring hälsa, kring kanske jobbet och kärlek. Och så gör man ju det. Då frågar man om de tre aspekterna på något sätt. Och så ja, svarade hon på frågan och sen läste hon kaffe sump och sen fick vi ta på slutet. Mm. Och jag fick också något som jag blev lite förvånad över egentligen. Om man tänker jag är en medelålders kvinna så sa hon till mig att mitt liv kommer bara fortsätta så här som en rak linje utan stora utslag uppåt och ner, nedåt men bara rakt framåt. Och då känner man ju kanske när man är i medelåldern, jaha det här är mitt liv alltså. Kommer bara att fortsätta så här. Mm på något sätt, men äh, äh, så det blev jag lite förvånande jag, jag trodde att alltså, i sådana tarotläsningar och så vidare, att det alltid är en viss dramaturgi också, att man bygger upp något, något problem och sen löser man upp det man, man hittar, man, det kommer ett kort som på något sätt löser upp den här konflikten eller problemet som hon ser, först är det vanligt med en sån dramaturgi Kristine på de saker som du har tittat på <här>
2: Ja, alltså jag kanske ska först berätta bara lite snabbt då om Jättebra. mitt projekt. Mm. Så jag som sagt ser då på det kring 1900, alltså ungefär 1870 till 1930 och fokuserar på, på spiritismen i Sverige då och jag har hittat det här ena, alltså det fanns ju olika sådana små förbund eller små och lite större och det förbundet jag ser på heter Edelweissförbundet då och de gjorde ju inte riktigt det här då att de la eller så framtiden till någon utan de samlade sig och var relativt alltså, seriösa i sin utövning av det här. Det blev mer en religion för dem och de var då i kontakt med ja, både andra från människor de hade känt som hade dött men också sådana som de kallade för högre andar som kom till dem med sina ja, men visheter och de fick liksom missioner vad de skulle göra både på jorden och efter döden och så här. Um, så det är ju en relativt annan utgångssituation på ett mm. sätt. Men mm. sen kan man ju absolut se en dramaturgi när man läser deras, liksom då de, här, de skrev ner sina seanser i böcker ganska detaljerat. Um, och det finns ju definitivt om man läser detta över flera år har de ju sin berättelse och sin dramaturgi i och något det vad som händer där med interaktionen med eh, andarna och deras missioner och mm. så här. Uh, så så sätt kanske man kan jämföra det. Yeah.
0: Men eh, ditt projekt handlar ju också om att du inte bara tittar på spirituella rörelser men samtidigt också på medieutveckling. Alltså, du nämnde att det var en tid där det fanns nya medieteknologier som kom upp och så vidare. Kan du berätta lite mer hur de två rörelser eller fenomen eller, ja, hänger ihop med varandra? Ja,
2: men precis. Alltså det, de här första... Eh... Då andekontakterna, eller man ska säga som startade rörelsen eh, i Amerika då på 1840-talet. Där var det att det började med knackningar, så de hörde liksom andra som knackade. Och sen blev då folk också inspirerade av såsom morskod så att de hade teans där de menade att borden då började knacka i morskåd så att man liksom kunde höra vad andarna sa. Så där, där kan man se vissa sådana hur de tog över någon av de nya medierna och samma med Telegraf då som, ja men det var helt plötsligt möjligt ju att liksom kommunicera över stora avstånd och för första gången hängde inte transport och kommunikation tillsammans mer. Och det, det fick ju då vissa då människor att tänka, ja men kan vi överbrygga den här distansen geografiskt så liksom varför ska det inte gå och överbrygga distansen till döden också. Um, och då var först någon form av tanke det här, liksom, ja, men som en telegraf, att man har en ande och en människa och de kan liksom, kommunicera då antingen via ett mänskligt medium eller ett mänskligt medium som använder någon mer teknologi. Och det det kan ju då vara penna och papper att skriva eller att måla. Um, eller också med sådana apparater som en psykograf då, uh, som var en, ja, en form av träställning som rörde sig över ett alfabet till exempel. Um... Nej men precis, så att det tog de inspiration och sen så som när det kom trådlös telegrafi eller då radio. Så ändrade det sig lite också då då bör man tänka kan man kanske andarna här ute sväva runt och, och liksom sända ut sina meddelanden och mm. de som har rätt apparat kan liksom lyssna på detta. Mm. Så man ser lite där hur det följde de här nya mediernas utveckling även i den spiritistiska rörelsen vilket är spännande och sen samtidigt så utvecklade de ju egna då former av det här. Mm. Um, ja precis.
1: Uh, intressant, men kan man inte också tänka gramofonen där, alltså ljudinspelningar, när man faktiskt kan lyssna på döda människor det där uh, har ju folk skrivit om, alltså den mm. enorma revolution det var att, att höra röster från människor, från graven så att säga, när man kunde ja, spela Ja men det. precis,
2: och bara det att kunna liksom, dokumentera eller hålla fast röster, det gick ju inte innan liksom Nej. man kunde ju höra det i text, men inte själva rösten så, så ja, det är spännande och det är ju en form av, man, har ju liksom, man kan ju se det här att man har använt medier för att minnas folk, alltså fotografier då eller som du säger, inspelningar. Men det här aktualiseras ju på något sätt när, de, när man tänker att man kan prata med sina anhöriga igen, då blir det ju liksom en form av levande minne kan man säga också, um, som fortsätter och som man kan interagera med fast personen inte finns med liksom. Mm.
0: Och i ditt projekt så tittade du både på, och um, ena sidan den spiritistiska rörelsen själv, men också deras mediepraktiker eller hur? Alltså på något sätt vilka egna medier de kanske skapade, du pratade om det på med uh, uh, bokstäver och så vidare. Var vilka andra medier hade... Hade de? Eller alltså en som
2: jag har sett i en tidningsartikel som är lite rolig också är den de kallar andetelefonen då. Um, som, uh, I vissa fall var det mer som en, ja, men det så var en sån där låda med hörlurar och sådär så man <laughs> kunde liksom mm. lyssna till andra Och i, i något fall så var det någon som använde en, en fotölj som en andetelefon som alltså satte sig i, i fotöljen och så kunde han höra igenom den. Så det fanns ju väldigt kreativa idéer eller eh, liksom användningar av medier får man säga.
1: Finns det också, alltså för jag får mig att jag läste om de här amerikanska föregångarna, där fanns det också en slags koppling, i fall med tiden, till alltså masskultur på det sättet att det här kunde liksom visas upp på, på, alltså som en attraktion på, på, på marknader och sådär. Liksom att, det, att det blev en tilldragelse.
2: Precis, och där är det väl lite skillnad till Sverige att det inte var så lika um, liksom, populärkulturellt eller Nej. lika offentligt kanske man kan säga. Um, alltså många av de här, i de här rörelserna i Sverige, de här föreningarna, de, de tog det på ganska djupt allvar uh, och var väldigt emot att tjäna pengar på det. Um, Sen fanns det ju lite någon sånna, då, särskilt medier från utlandet som kom och liksom hade lite med de här föreställningarna för en betalande publik. Men det, det är inte direkt några svenska medier som uppträdde på det sättet. Ja, så ja, det är lite intressant.
0: Hade vi pratat om just tidsramen för ditt projekt, varför det är just den tiden du tittar på?
2: Ja, det blev så för det att där liksom, runt... 1870 så, så blev det en lite större rörelse i Sverige också, um, lite senare här då. Uh, och sen då blev det utifrån de personerna jag ser på som startade här, den, om man, om man kanske kan kalla den första generationen av svenska spiritister, de började sedan gå bort, där i 1920-1930-talet. Så det så sett blev det den tidsramen, och um, mm. jag ser på
0: och det sammanfaller ju också med medieutveckling som där det händer mycket just under den tiden. Så, mm. Vad är det för källor du tittar på? Vad är ditt material?
2: Ja men precis, så det är lite liksom, två delar kan man säga. Det ena är um, både då tidningsartiklar uh, som jag har tittat på i, i pressen. Och sen uh, fanns det en tidskrift över många år som hette Efteråt um, som var, handlade om spiritismen. Så den har jag också sett på. Och sen när jag hade liksom det materialet plus då spiritistiska böcker som, som var skrivet på den tiden i Sverige och också i utlandet, då, det var då jag började leta efter de här mer förbunden eller försöka få inblick liksom bakom scenen. Um, och där hittade jag då det här Edelweiss-förbundet som har sparat också väldigt mycket av Ja, men det finns, det finns brev kvar och det finns deras protokollböcker från seanserna. Um, och det var när jag hittade de, de här dokumenten då som jag mer fick inblick i också hur ja, men personerna bakom eh, var som spiritister och hur det gick till på deras seanser. Svarar än det som de tryckte och visade utåt kanske. Uh, och det är där också jag, jag ser liksom på... På två huvudsakliga. Det ena är att försöka se det här aktörerna och deras nätverk äm, i samband med, med deras sammanvävda medier. så jag, jag ser också på hur de både internt liksom kommunicerade mellan spiritisterna och sen hur de såklart kommunicerade med andevärlden. Och sen även hur de kommunicerade ut med det, ja, vad ska man säga, det större samhället mm. äh, och fick ut sina idéer och tankar. Dit, liksom. Mm
0: det är spännande jag funderar också på just alltså att det krävs sådana egna medier som byggs in i deras mediering alltså för när vi går till spårdamen så är det ju hon som är mediet hon ska uh, ge oss någon förbindelse till mm. andra världen på något sätt, mm. men samtidigt behöver hon såna props, hon behöver kort mm. som hon läser, hon behöver kaffesump mm. så det är, det är också intressant mm. alltså att det är en väldigt Specifikt och intressant medieringsform mm. om vi tänker på mediering som en MKV-teori. Mm. Roger Silverstone som skriver mm. om det. Att det kanske är tidiga M MKV- att det var att det är en transport av informationssignaler det är bara från A till B det är kommunikation mm. men sen att det är inte alls så att mediering är alltid någon slags transformationsprocess också det händer någonting med meningsskapande det räcker inte bara med att ha en person som på något sätt har en förbindelse till Nej. den andra världen det behövs mm. någonting mer runt
1: och, och sen kommer väl också den här liksom Spänningen mellan det, just det, det nedskrivna, det arkiverade och liveness en, som form för, för seansen då. För mm. Först när du berättar om det där så tänker man de borde ju, att det gick och hitta dokument från sessionerna så tänker man ja det borde de ju verkligen, borde ha suttit en stenograf där. Mm. Liksom, och, mm. Om de nu vill ha upprättat kontakt så borde de kanske spara allting. Men det, kanske, det var kanske inte så de såg på formen då utan mer någonting som hände i, i stunden. Ja, för att det
2: känns som det fanns en stor vilja ändå att bevara det också för eftervärlden mm. och liksom också kunna gå tillbaka själv. Delvis um, alltså vad jag har hittat också så skrev de, skrev de sina, av sina böcker flera gånger um, mm. och det finns någon där de är liksom ordnade efter index och har en innehållsförteckning. och så här. Um, så att det verkligen gick att använda på ett sätt som uppslagsbok också, gå tillbaka uh -huh. till vad de här andarna hade sagt.
1: Um, det fanns ju nu, eller jag vet ju, eller det lilla man har läst, så att det fanns också något systematiskt i Alltså nästan empiristiskt vetenskapligt att, att just belägga saker och systematisera saker. som Man tänker på de här fotografierna, att man ska liksom få en bild av mm. auran. Och det, där, att det, det, är, det är nästan sådär som man tänker evidensbasering. Eller att, att de, de är, sätter upp vissa vetenskapliga...
2: Jo, men de ville ju äh, gärna se som en vetenskap, um, ja. så det ville de, Och särskilt i början så hanns det väl en öppenhet till att, ja, men, eller i alla fall en osäkerhet kring, kanske är detta ju liksom viktigt eller inte. Um, mm. Sen blev det rätt så snabbt att liksom, vetenskapliga världen tog avstånd till det, men just i början var det lite där, ja vem vet.
0: Mm, mm. Men det låter nästan som en övergång till texten som vi har läst till idag. Är det inte lite sådana saker som kommer upp där också? Alltså den uh, irrationella sanningen på något sätt. Alltså relationen ja. mellan det irrationella och det rationella på något Just sätt. Det. Men kanske vi ska säga vilken text vi har läst tillsammans i uh, vår sektion Vi läser. Jag har nämligen läst uh, en text av Adorno.
1: Vad heter den på svenska? Det är okkulta, heter det. Uh, teser teser, teser om
0: mot, mot okkultismen. Ja, det. För vi, vi har läst lite olika på olika språk. Jag har läst den på tyska. Stefan har läst den på engelska. Hittar, Och Kristine du har kanske läst den på svenska.
1: Ja. <laughs> så. Men,
0: men Stefan du ville inleda om texten eller hur? Ja så.
1: alltså den är ju jag hade ingen minne om att jag hade läst den här, faktiskt. Den är ju från Minima Moralia som annars brukar anses vara ganska lätt tillgänglig men den här var ju tät som tusan mm. uh, och ganska svår att tränga in i tycker jag uh, men uh, alltså i grunden om man ska säga någonting, det, där man får igenkänningseffekter så är det ju egentligen den här boken Upplysningsdialektik som, tycker jag, som ligger bakom den här analysen och den känner ju många medvetare till då genom den här texten om kulturindustrin, alltså den här attacken på kulturindustrin, upplysnings- och massbedrägeri som alla eller många mkv får läsa på grundkurser och så där. Men som man bara läser ofta isolerat som ett kapitel. Men boken om upplysningsdialektik handlar ju om det här, alltså den handlar om mycket annat. Den handlar om fascism, den handlar om antisemitism, eh, om positivistisk vetenskap. Och, så, och grundtanken är ju att det här upplysningsprojektet, så att säga, att vi har rationaliserat världen och, och förtingligat den och, och så, i, i tusentals år. Att den där processen har en slags baksida, att den slår, slår över liksom, i sin motsats helt enkelt och föder sådana här fenomen som mm. fascism och... Uh, antisemitism och en kulturindustri som ständigt utlovar lycka men aldrig ger någon lycka. Och så. Alltså det finns en slags irrationalitet inbyggd i det här det mest. Mm. Det, finns en, det föder sin egen mytologi, liksom upplysning. Det är tanken i hela boken som är förvånansvärt. Liksom. De får ut väldigt mycket av den tanken då för de kan analysera saker. Och till det hör ju det här med de som alltså, de inte skriver så mycket om tror jag i -scen, men nu gjorde ju en alltså en ganska, en innehållsanalys helt enkelt av astrologiska horoskop på 1950-talet i Los Angeles och den är verkligen den är också mer lättläst men den är fascinerande alltså för där kan man också förstå den här idén med upplysnings dialektik alltså att han befinner sig i Los Angeles som är liksom modernitetens högborg mm. liksom 1950 och varje dag så publiceras det stjärntext alltså horoskop, hur går det här ihop liksom och, och, och det ser han ju som ett tecken på det han kallar för alltså, sekundär vidskepelse. Alltså man ska inte tro att det här är en, den ursprungliga formen som, som alltså, när människan liksom eh, sökte behärska naturen för tusentals år sedan och var rädd för naturen och naturen var beskälad liksom. Då fanns det en rationalitet att tänka. Eh, att att eh, stjärnor och allt möjligt kunde ha den här inverkan på oss. Då. Men nu är det ju vi som har liksom, äh, tagit kontroll mm. <laughs> över naturen, då är det andra saker vi är rädda för. Men äh, det finns den här logiken då som är att vi blir alienerade och liksom, världen är förtynglad, vi trivs inte i det här moderna. Och då börjar vi ropa apra kadabra liksom, för att mm. <laughs> det, ska bli, det ska bli något liv där ute. Och just på det sättet med astrologin som är egentligen alltså det. Det här tycker jag också var intressant i texten, nu får jag säga vad, vad ni reagerar på sen. Men där finns alltid Adorno, alltså att en medvetenhet liksom, i den här klu, det finns en kluvenhet mellan att genomskåda någonting och att ändå underkasta sig det. Mm. Alltså han, de här människorna, i fall de här astrologispalterna, det är inte så att han menar att de tror på det här. Mm. <laughs> utan man läser det på något lite annat sätt liksom. Med en ganska stor distans. Men det är ett problem idag som du börjar tala om Kristina. Alltså det här med kontrollen som han upplever också på 50-talet. Att människor inte upplever att de har kontroll över sina liv. Alltså det finns processer här som på något sätt de är underkastade ett öde som de inte förstår. Och då blir det väldigt tacksamt på ett sätt att, att titta liksom så långt bort man bara kan. Mm. upp i stjärnorna, där finns ju inga liksom mänskliga avsikter eller det, det är liksom eh, helt opåverkbart och där säger jag att där finns ett öde liksom. och det där upp eh, tänker han liksom som en slags projektion, då. Att, och det är typiskt för det här sekundära och ok okutismen som är alltså ett modernt fenomen, mm. enligt Adorno liksom det, 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 den kommer ur den här situationen att leva under i den moderna så ungefär så tänkte jag om det att, mm. och just det här du sa Annie, om dramaturgin han har i kulturindustri i scen så har han det här formen getting into trouble and out again mm. för alla Hollywood-filmer och det är ju det som mm. <laughs> astrologin också levererar som man kan ta upp det eller den här den om pseudo-individualisering att vi tror att vi liksom underhålls med någonting som handlar om oss själva fast egentligen är det väldigt generellt mm. och det där är ju också horoskopets form på något mm. sätt att man ser äh, man ser sig själv i inåt så att han får ut liksom mycket av den här kopplingen till upplysningsdialektik yeah.
0: Kristine, hur var din läsning? Vad är det?
2: Ja, men jag, jag, tänker,
0: eller jag tycker det är intressant det här
2: liksom hur um, det moderna också alltid ser som så väldigt rationellt att vi kanske har en tendens att glömma bort att det ju alltid finns den här på något sätt andra sidan också att uh, hur rationellt den kanske är överlag i samhället så finns det ju alltid kvar den här på något sätt. Ja, men både spiritismen eller spiritualismen och också frågan, vad händer när vi dör? Vad, alltså de här grejerna och Just i den tiden jag ser så håller det också på att sekulariseras i Sverige. Men de flesta av mina i alla fall aktörer är fortfarande väldigt förankrade i det här äldre lutheranska kristendomen. Um, och de, de, så de, är liksom, de tror fortfarande på Gud och de tänker ur ett kristet perspektiv. Men de håller inte med om det kyrkan säger riktigt. Så man kan väl säga att de är med i de här liberala, religiösa rörelserna. Um, så det är också intressant hur de där kanske försöker ta på något sätt tag i att det ändrar sig. Och liksom vad är då min personliga tro? Och hur kan jag på något sätt anpassa den till en modernare tid? Kanske då så som här genom att göra det lite mer vetenskapligt. så spiritismen blir en form av vetenskap. Men ändå... Har den kvar de här elementen och så. Så det är väldigt, väldigt spännande också att se på just eh, tidskontexten ju i samband med de här grejerna som händer.
0: Mm. Precis, det finns ju något citat som man har i början eh, från någon eh, forskningsrapport eh, kring alltså folk som tror på det övernaturliga eller... Mm. Och någon som svarade, jag tror inte på Gud, därför tror jag på astrologi. Eller mm. någon, någonting sånt att det fyller mm. någon slags tomrum mm. Men sen var det också en aspekt som jag fastnade lite för var just att det som man får sen svar på, när man till exempel går till en spådom, mm. att det är ganska banala grejer. <tryckligt> att, att, eller att i en seans att man då ja. pratar med sin döda mormor. Ja. Mm. Och att det inte är större frågor Nej. egentligen. Och att Nej. det handlar också om att upprätthålla status quo, att just det som du sa att underkasta sig ja. det existerande systemet det skulle ju också kunna vara så att man har en spirituell rörelse som försöker skapa ett nytt samhälle ett annat sätt att leva ihop eller någonting ja. sånt
2: Precis, och där reagerade jag just på det här du ser det som de, han skrev att var in, eller är inskränkta och innehållet trivialt, för det där mm. ser jag ju då i den förbundet jag tittar på att de upplevde det ju inte så och det var ju inte mm. då en liten hej hej här är din döda mormor utan mm. de fick ju instruktioner till vad de byggde som sin nya religion och <laughs> instruktioner mm. på en massa mm. grejer liksom. uh, Så det mm. tyckte jag var, ett, det var en stor skillnad till det jag ser på det som beskrivs här i texten.
1: Ja. Mm. vi kastar var... ju också
0: ihop ganska många olika ja, det, är så att
1: det är väldigt brett fält men vi fnissade ju åt det där när vi gick från sportant vi fick båda hörde att vi ska äta mer D-vitamin det är väldigt viktigt och jag, jag skulle bjuda min fru på spa det kostar bara 2000 kronor så, så där, liksom så bara, <laughs> är det, det som är
0: <laughs> Precis.
1: utfallet att, jag
0: skulle att... köpa en amartist <laughs> som skyddar mig mot strålning när ja, jag sitter framför ja. datorn
1: mm. Ja, men jag tänkte också på det där med, med banalitet Men det kanske är ett senare. Det här är ju liksom efterkrigs, mm. alltså efter andra världskrig. Det här är verkligen Amerika. Mm. Där det har på något sätt inkorporerats i, i, hög, i ett högmodernt samhälle. Då.
2: Sen fanns det ju definitivt också i Sverige och på den tiden. De som liksom, med sådde som en lek eller det verkar vara varit som det där också rörelse bland ungdomar. Att det var lite kul och på en liksom de samlades och hade lite fest och testade det här och pratade. Och då, då fick de ju också med de här som vi pratade om, de här svaren. Vem kommer gifta sig med vem och med sådana mm. triviala. Så alltså det är ju, här man får absolut tänka på också till skillnad mellan kanske de som använde det lite som underhållning eller något roligt. Eller de här kvinnorna som blev väldigt involverade och ägnade hela sitt mm. liv nästan då, åt spiritismen mm.
1: Samtidigt, just det han har liksom, eh, eh, siktet inställt på Adorno är just den här kombinationen av att <går> genomskåda någonting och ändå underkasta sig det. Liksom. Alltså det är så man kan tänka om reklam och allt möjligt. Mm, man, mm. man, man, det, det är inte sant det de säger men man går ändå och köper den där vanan. Varan, eller hela varufetishism-idén att vi tror att varan är laddad med mystiska egenskaper. Alltså det tror vi ju inte i teorin. Men i praktiken så lever vi som att varan har de här värdena. Och den där kombinationen är, är svår att beskriva teoretiskt. Det skriver han också. Det är svårt att komma åt den där kluvna inställningen. Men att, att den är viktig då i, mm. i, i det moderna.
0: Mm. Ja, men alltid det ambivalenta men också paradoxala på något sätt. Ja. Att man, för, för det är ju ändå att det finns förklaringsmodeller som, mm. som låter ju logiskt på något sätt, men samtidigt bygger de ju att man tror på någonting övernaturligt, para, ja. paranormalt uh, fenomen, värt eller no, någonting Uh -huh. sånt, alltså att det finns vissa rationella aspekter att det finns en förklaringslogik i det hela, ja, en det. modell mm. på något sätt mm. hur det hänger ihop men samtidigt uh -huh. ja.
1: fast den kan i alla fall inte antagligen en modern horoskopläsare i Amerika mm. redogöra för redogör och inte kanske heller intresserad av hur skulle det här fungera Utan det...
0: och ändå påverkar mm. det så mycket för idag fick jag reda på att jag inte alls är stenbock uh -huh. men att jag är skytten och det förändrar hela min värld. Hur kan, jag känner det, gå mig som, Hur kan det gå till? Men för det, alltså nu när man letar upp det. Ja. Eh, se själv till exempel på Ratsit. En sån databas. Mm. med Där man kan kolla vad någon mm. bor. Mm. Men också vad man tjänar i lön. Mm. Och så står det där. Är stenbock. Men ej i verkligheten. Och i verkligheten är jag skjutten.
1: Mm. Mm.
0: För mm. då är det. Alltså med kalender. Mm. Förskjutningen mm. så när jag föddes, att det är mm. i verkligheten, alltså så, och det betyder väldigt mycket. Stor skillnad gör det för mig. Nu vet jag vem jag egentligen är. Förstår <skratt> ni? Ja, så, ja, så, ja, så, ja, så läste jag ju Råskåp. Ja, <skratt> och allt det var, stämmer. Det här
1: gick också i min, eh, omfråga, mitt stjärntecken och sen min frus stjärntecken Hon mm. <skratt> var väldigt upptagen. Med det där. Och så båda var också. Jaha, sa de Det är ju båda lika envisa. Ni, det är därför ni är helt Men ni måste ju ha roligt också. Kan ju liksom,
0: därför måste ni åka på spa.
1: måste vi åka på spa. Ja. <skratt> ja.
0: Ja, precis. Men har du besökt någon spårdam? Nej, gång?
2: jag har inte alls just något sånt. Jag har inte heller någon seans eller så. Så jag har verkligen ingen egen erfarenhet av det hela. Ja.
0: Men använder du det, Adonis text, i, i, den, i ditt avhandlingsprojekt? Eller har det, ligger det lite utanför? Vad är den, det för? Den,
2: den hade jag inte läst förrän ni skickade den nu. Så det var, det var spännande att ta del av den.
0: Men det är ju roligt att du också ser att det inte riktigt passar kanske just den rörelsen som mm. du, du har tittat mm. på. Det var lite andra aspekter där. Perfect.
1: Men du, ja just det, men bara, den är väl liksom baserad i Naval ändå på medie- och kommunikationsvetenskaplig teori då, eller är det hur, hur, hur har du liksom framat?
2: Ja men precis, så det är ju äh, från, utifrån mediehistoria först och främst äh, mm. som jag luta mig mot um, och sen då, ja, det här vi kom in på medieringar och så uh, det har väl lite inspirerats av, uh, av Nick Caldry och Andreas Hepps också, den här the mediated construction of reality um, mm. Mm. Uh, så att, ja, både det där med att liksom, de här medieringarna som pågår hela tiden att, ja, men, liksom, vad gör medier och vad gör vi med medier, men också då mm. den här att det liksom blir en form av medialiserat eh, samhälle för det att vi ju de, nu är ute idag men pratar ju om det här att vi vet ju att medierna finns det hela tiden och vad de gör och då blir det ju liksom sådana övergripande eh, strukturer som förändras bara av det. Um, och jag vill se väl lite då på min tidsepåk där på att um, just spiritisterna hur de skapade en form av ja, men alternativ verklighet för sig själva och de gjorde detta genom medierna de använde för de de behövde ju medier för att komma i kontakt med världen. Det var mänskliga medier som liksom blev kanalen eller vad man vill säga. Um, sen när de väl var i kontakt med världen så skedde det genom medieringar eller medierad kontakt. Och man fick det i text eller man fick det som vision um, eller som teckning och, och dokumenterade detta på olika sätt då igen genom medier. Um, så det blev verkligen att de levde med och genom sina medier och skapade verkligen den här medialiserade verkligheten också för sig själva. Um, så det är det som jag också tycker är spännande att se. att det liksom inte, Vi är ju inte första tiden där, där vi lever med så mycket medier. Och även den här uh, lite grann, de, de kände sig uppkopplade till till den andra verkligheten och kunde bli kontaktade lite när som helst och fick vara beredda på det. Och vi är ju liksom kanske uppkopplade till en, en andra verklighet då. För vi har ju vår liksom, äh, ja, vårt internet och vi har vårt äh, den här ja, som ju inte heller är mer separat från vår verklighet utan det är ju sammanvävt vår online och vår offline present. Mm. Liksom. Och på ett lite liknande sätt var de också då lite i sin värld. Och lite med i andevärlden och, och det är spännande att se också detta påverkade då särskilt kvinnornas tillvaro den gången av att kombinera och vara kanske både mor och hustru och ha alla de uppgifterna eh, och sen ändå ha de här, eh, ja med missionerna och så som andarna kommer av att de skulle hjälpa liksom vilsna andar och de skulle hjälpa vilsna människor och de, de skulle skapa den här nya former av religion och sådär så, mm. så det är spännande att se
0: på det Ja, det låter jättespännande ja, det... När, när kan man läsa din avhandling? När ja, blir den det klart?
2: är det en bra <laughs> fråga Jag kommer att vara förälder och först men äh, äh, håller på med ett bokkapitel också så det kanske kan komma i lite närmare framtid mm.
0: Men vi länkar i alla fall till din forskarprofil så att våra lyssnare kan leta upp din sida på Lunds universitet och titta på det. Du har redan publicerat. Men vi avslutar podden alltid med en fråga. Vilken låt skulle vi spela för dig som passar vårt ämne?
2: Nej, men jag har väl kanske ingen specifik låt som jag förknippar med spiritism eller så sådär. Men ett tag nu när jag satt och skrev på min avhandling i alla fall så lyssnade jag en del på Smitten Tellt. Um, så vi skulle kunna ta det Year of the Young till exempel
0: Toppen, så mm. gör vi det Och spelar den mm. Tack så mycket att du var med för sinnet Och vi ser fram emot Tack din mycket. avhandling mm.
1: Tack, Tack. I'm not.
0: Sörf podden på från Södertörns högskola med Staffan Eriksson och Ann-Karin i studio. Inspelningstekniker Tugba Saglam och Mova Svan. Ljudmix Arvid Jönner.